0: IMO, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023 au Carousel du Louvre à Paris, en partenariat avec Axeo et WeInvest sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO. Nous sommes à IMO, le congrès FNAIM, et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Briand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Arche euh, le groupe que vous avez fondé, je le rappelle, hein, euh, depuis euh, enfin, il y a plus de 30 ans même. Hein. Euh, alors, rappelez-nous, rappelez à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le, le groupe Arche euh, dans le secteur de l'immobilier.
0: Alors, il y a plein de choses à dire, mais en, en deux mots, Arche, c'est la maison qu'on a fondée au départ, qui est Citia, qui est le deuxième acteur en administration de biens, copropriété, gérance, location et transactions. C'est aussi tout un réseau de franchises à travers La Forêt, Guioquet, Century, Nesten. Puis c'est aussi des compléments de métiers qui intercèdent tous les jours dans ce que l'on fait. C'est par exemple API Financement qui fait du financement pour les copropriétés pour les accédants. C'est aussi la SNEXI qui fait tous les états des lieux, qui fait la recherche d'amiante, de plomb, enfin tous les diagnostics. Et puis, c'est aussi la conciergerie, c'est aussi tout un ensemble de petites sociétés de services, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle l'immobilier, c'est avant tout du service. Et finalement, on ne devrait pas appeler ça de l'immobilier, parce que quand on parle d'immobilier, si on s'en réfère au président de la République qui n'a pas bien tout compris, d'ailleurs, sur ce sujet, l'immobilier, pour lui, c'est de la rente. Nous, on fait du logement. Parce... Est-ce
1: que c'est un banquier aussi, en même temps
0: oui, c'est un banquier et je ne pense pas qu'il ait discerné, je connais bien Emmanuel Macron, l'importance du logement dans la vie des gens. Vous ne pouvez rien faire dans la vie si vous n'avez pas un logement. Vous ne pouvez pas reconstituer une famille, vous ne pouvez pas permettre le retour à l'emploi si les gens n'ont pas un logement. Le logement, c'est la décence, c'est la manière de mettre sa famille à l'abri. Et nous, nous travaillons plus dans le logement que dans l'immobilier.
1: C'est très bien ce que vous dites, l'immobilier, c'est donner, offrir un logement aux gens. C'est de l'humain avant tout.
0: C'est que ça. Et moi, je vois cette espèce de crise qui se noue, qui m'inquiète euh, très simplement. Non, non pas pour des raisons de baisse d'activité. On, on est frappé comme les autres. Mais la, la, la maison est solide. Mais parce qu'il n'y a plus de perspective. Pour la première fois cette année, est-ce que vous savez que 16% des jeunes ont renoncé à la fac qui leur convenait oui. parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement oui. C'est la première fois.
1: Et 12% mais... ont arrêté leurs études, faute de a
0: logement. Absolument. Mm. Et alors après, on s'étonne qu'on n'arrive pas à former de beaux esprits, des cadres ou simplement des gens qui vont entrer dans la vie professionnelle, mais qui vont pouvoir avoir leur dignité, voire un potentiel de croissance parce qu'ils ont réussi euh, à faire leurs études et ils renoncent parce qu'il n'y a pas de logement à un prix accessible. Mm. C'est catastrophique. Je pense que c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on arrive à ça.
1: Alors, vous qui êtes à la tête d'un groupe colossal hein, euh, depuis de nombreuses années... Euh Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire en priorité justement pour faire un appel d'air Je rappelle que vous l'avez dit, hein, euh, bah, le marché de la location est grippé, euh, le marché des transactions euh, est quasiment à l'arrêt. Euh, les Français ont des difficultés à obtenir un crédit. On a l'impression que tout, absolument tout est bloqué. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement pour qu'il y ait un appel d'air qui se crée
0: la, la difficulté du gouvernement, c'est un problème de compétence. Alors comme personne ne dit rien, permettez-moi d'être un peu cash. Il faudrait avoir des gens qui soient à la fois compétents dans la politique du logement, mais qui aient aussi l'oreille du président ou du ministre des Finances. Pour mettre le plus compétent du ministre du logement, s'il n'est pas écouté par le ministre des Finances ou le président de la République, on n'arrivera à rien. Le problème du logement aujourd'hui, pourquoi est-ce que personne n'investit dans le logement Parce que non seulement c'est plus rentable, mais vous perdez de l'argent euh, dans l'esprit du président de la République, on a l'impression que c'est de la rente. Ce n'est pas de la rente. Vous êtes dans un système où se superposent trois couches d'imposition. Diffi. Prenez un appartement à Paris qui vaut, je ne sais pas, moins 1,5 million, parce qu'à Paris, tout coûte cher immédiatement.
1: On est déjà imposé euh, 30 sur 000 les filles,
0: et puis après, vous avez deux impôts, l'impôt local, le foncier, puisqu'on a supprimé la taxe d'habitation, les communes se servent sur le foncier. Paris aura doublé son impôt oui. foncier en deux ans. Donc là, vous mettez deux à trois mois de loyer, puis après l'impôt sur le revenu. Donc c'est plus rentable, vous n'investissez plus. Alors finalement... C'est mieux d'acheter des actions de General Electric qui sont américaines, où les ouvriers sont américains, où la production est américaine, où l'impôt est de 30%, alors que si vous achetez de l'immobilier en France, où la terre est française, la construction est française, la gestion est française, les investisseurs sont français, ben là vous avez près de 100% d'impôt. Bilan de l'opération, nous sommes en train de nouer une vraie crise. On n'a pas besoin d'une énième loi sur la défiscalisation, euh, tout ça, c'est des marottes ça donne le nom du ministre. De son, le,
1: le, le ministère l'a dit, est, il est contre toute niche fiscale. Hein.
0: Oui, ben vous savez, le ministère il va courir à l'envers pour expliquer le contraire dans six mois, quand il va avoir une grande crise du logement, parce qu'on va produire en 2024 moins de 200 000 logements, parce qu'on va retirer des logements qui sont en catégorie mmh. euh, difficile, FHG, ouais. GHI, enfin tout mmh. ce que vous voulez là-dessus. Et bilan de l'opération, on préfère que les gens dorment sur les trottoirs que dans des logements mal isolés. Il y a quelque chose qui fonctionne plus très bien chez nous en termes de logique. Et la politique, c'est pas seulement des scénarios à X temps, c'est pas, inac... pas uniquement des curseurs. La politique, c'est la connaissance d'une population et de ses besoins. Nous avons besoin aujourd'hui de logements. 16% des gosses ne trouvent pas de logement. 12% renoncent à leurs études. Et que dire des femmes qui sont en situation délicate avec des conjoints qui les tapent, qui veulent s'échapper avec des gosses et à qui on ne trouve pas de logement. Oui. Le problème, ce n'est pas notre fiscalité, ce n'est pas nos revenus, ce n'est pas le congrès de la FNIM, ce n'est pas les agences. Tout ça, bien sûr que ça compte, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la nécessité ultime de pouvoir se loger, de s'occuper de sa famille. Et on est en train de la perdre. Et comme on ne réagit uniquement qu'en période de crise, la crise est en train de se nouer.
1: Donc le Elle... gouvernement attend la crise en fait, attend que la crise arrive. Je ne
0: sais, sais pas ce que le gouvernement attend et euh, je m'interroge, pardonnez-moi d'être assez violent à ce moment de mon propos, ce qui n'est pas ma, carrést... ma caractéristique première, mais j'ai l'impression qu'il n'anticipe rien et qu'ils ne comprennent rien. Alors on fait ce qu'il faut pour être dans l'air du temps, il y a le coûte que coûte, mais on n'a pas bien compris que le logement et se nourrir, c'était vital. Et qu'est-ce que je vois Je vois les queues qui s'allongent devant les restaurants du cœur et je vois les demandes qui s'allongent chez nous pour trouver un logement.
1: On a l'impression aussi que le gouvernement n'est pas d'accord, que les ministres, que les députés ne sont pas d'accord au sein du gouvernement, au sein du même parti. Est-ce que c'est votre impression aussi
0: Écoutez, moi j'ai fait un peu de politique dans ma vie à une époque où on écoutait un peu les parlementaires et les politiques. J'ai l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui, ça leur coûtera très cher.
1: Mmh. Vous l'avez dit, c'est une période compliquée Très compliqué pour les professionnels de l'immobilier aussi. Au sein du groupe Arche, euh, vous l'avez dit, il y a des, des groupes complémentaires. Il y a aussi des, des groupes, on va dire, concurrents. Euh, comment vous réussissez à fédérer, euh, à embarquer tout le monde dans cette période compliquée en tant que président d'un tel groupe
0: bon, Écoutez, euh, c'est comme le groupe Volkswagen ou comme euh, euh, le groupe Stellantis. Euh, on a des marques qui sont concurrentes. On essaye de pouvoir euh, mettre en commun ce qu'il y a de bien ce qu'il y a de neutre. Par exemple, ça peut être le cas de l'informatique, ça peut être des achats d'espace en commun, et puis de garder chacune des personnalités. Vous êtes chez Volkswagen, ben, selon euh, qui vous êtes, vous voulez une Audi, vous voulez une Volkswagen, vous voulez une Skoda. Chacune des marques a sa personnalité. Chez nous, on a une personnalité, un client de Guy Hockey, est euh, différent d'un client de la forêt ou d'un client Century, parce que la résonance de la marque fait qu'il pousse plus ou moins facilement la porte d'entrée.
1: Dans cette période de, de crise, justement, vous pensez que c'est encore le cas, que les Français euh, s'identifient à telle ou telle, euh, telle enseigne
0: Complètement. Euh... D'abord parce que des périodes de crise, on en a pensé. Mmh. Voilà. Et puis, on a passé aussi des périodes un peu plus glorieuses, notamment les 30 glorieuses, puisqu'on les, les appelle comme ça. Mais chacun n'a pas renoncé à qui il est ou à ce qu'il veut. Et ça, c'est très important. Parce que dans, dans un monde qui est de plus en plus complexe, la personnalité des uns et des autres a une vraie signification. Ce qui compte, c'est simplement la volonté du vivre ensemble. Et dans toutes ces marques, il y a une personnalité qui sont différentes. On a des gens qui, qui impriment leur marque, leur manière de faire, euh, leur accueil, le traitement des dossiers, qui sont, allez, disons-le, pour 50 ou 60% similaires, mais pour 40% différents. Et tout ça, c'est une légitimité. C'est très important.
1: Et c'est ce que vous leur dites en interne. Comment vous motivez les troupes en, en interne, justement
0: D'abord, j'ai la chance euh, d'avoir une entreprise euh, euh, très enthousiaste. Il y avait une phrase de Jack Welch qui disait « Nous sommes une grande entreprise parce que nous embauchons des gens enthousiastes et nous nous, nous, nous séparons des gens qui n'ont pas d'intérêt ». Et je crois que c'est la même chose que ce soit à la tête de chacune des marques de la maison et autour d'eux, vous avez des gens qui portent beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'envie de faire, beaucoup de projets, beaucoup d'innovation. Et ça, je suis toujours surpris parce que je vais les voir, j'ai participé à des endroits de réflexion. Alors, quelquefois, il faut que je me taise parce que j'ai vu des trucs bien à côté. Je ne peux <rire> pas les révéler là. Il faut que je garde le secret. Chacun a sa personnalité. Mais euh, je vois partout un enthousiasme qui est très fort. Et j'allais dire, plus la crise est là et plus ça se rédit et plus je sens chez eux cette appétence au développement au combat et ça c'est absolument formidable vous savez la, la force d'une entreprise c'est pas ce que nos banquiers regardent en premier, ils arrivent ils regardent votre EBITDA, votre autoroute de cage votre manière de faire les choses etc bon, mais tout ça n'est qu'une résultante la force d'une entreprise c'est les femmes et les hommes qui la composent c'est les moyens que vous leur donnez c'est leur capacité à innover à croire, à créer de l'enthousiasme et à bâtir eh ben, le groupe Arche, c'est une entreprise dans laquelle on croit en nos collaborateurs, on croit en leur enthousiasme, on croit en leur capacité de bâtir. Et aujourd'hui, franchement, je vais vous dire, j'ai pris de gros risques industriels, mais je n'ai jamais été déçu.
1: Eh bien, ce sera les mots de la fin. Merci infiniment, Philippe Briand, pour cette interview. Merci, en tout cas, pour votre énergie communicative. Voilà, on se retrouve très vite sur Radio IMO.
0: IMO, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023 au Carousel du Louvre à Paris, en partenariat avec Axeo et WeInvest sur Radio IMO.